0: Romanos. capítulo 3 vamos a leer los versículos del 1 al 20 la palabra del señor habla así entonces qué se gana con ser judío qué valor tiene la circuncisión mucho desde cualquier punto de vista en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de dios pero entonces si a algunos le faltó la fe ¿Acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero, si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera Si así fuera ¿Cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar Si mi mentira destaca la verdad de Dios Y así aumenta su gloria ¿Por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir Hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos Asegurando que eso es lo que enseñamos Pero bien merecida se tiene la condenación ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quien están sujetos a ella para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado quiero recordaros que en los dos últimos estudios eh, en el capítulo 2 estuvimos viendo cómo el apóstol presenta la necesidad del evangelio, ese evangelio que es tan maravilloso que hace que el apóstol no solo no se avergüence, sino que esté dispuesto a predicarlo en todo lugar, incluso en la capital del imperio, en Roma. Vemos cómo él tiene que presentar el trasfondo sobre el cual el evangelio es una buena noticia. El trasfondo es que... Todos los hombres están bajo el juicio de Dios. Y algunos de sus lectores podrían pensar, bueno, eso, eso lo dirás de otros. Eso a nosotros no nos va a ocurrir. Nosotros somos judíos. Nosotros tenemos la señal del pacto. Nosotros tenemos las escrituras. Nosotros tenemos las promesas. Que haya juicio sobre los paganos. Bien. Que haya juicio sobre los gentiles, bien. ¿Juicio sobre los judíos? De ninguna manera. Eso es imposible. Somos el pueblo de Dios. Bueno, porque ese era el criterio, el apóstol tiene que aclarar ciertos conceptos. Y eso es lo que hace en este capítulo, en los versículos que hemos leído eh, hace unos momentos. Lo que vamos a ver en esta mañana son cinco cosas. En primer lugar, dos objeciones. Aquí vemos como el, el apóstol hace un diálogo, eh, lo escribe él, pero él resume lo que algunos decían o podrían decir en respuesta a los argumentos que había, él había presentado. Unos decían, bueno, entonces si esto es así, si todos los hombres judíos y no judíos tienen que ir a juicio delante de Dios, entonces, ¿no hay ninguna ventaja en ser judío? Y a esa primera objeción el apóstol va a dar respuesta. La segunda eh, objeción que podía alguien presentar era decir, bueno, si mi pecado manifiesta la justicia de Dios, pues pecaré más para que se manifieste más la justicia de Dios. El argumento que tú, Pablo, estás presentando es ese, que mi mentira pone en relieve la verdad de Dios. Por lo tanto, voy a mentir a trocho y moche porque eso hará más grande la gracia de Dios. Pues a esa objeción también dará respuesta el apóstol en estos versículos. Luego, el apóstol en tercer lugar va a ser una aplicación de, de las verdades que está enseñando. Y en resumen podría decir, bueno, mira, si hay una ventaja en ser judío, si hay una ventaja en tener la ley, si hay una ventaja en disfrutar de los medios de gracia de Dios, aprovecha esa ventaja. Una ventaja no aprovechada te hace más responsable, tu juicio será mayor. En cuarto lugar, el apóstol va... A, a resumir la enseñanza sobre la culpabilidad universal. No hay nadie que esté exento, que esté fuera, sobre el cual no haya de caer el juicio de Dios. En quinto lugar, vamos a hacer un resumen de todo lo que el apóstol ha estado enseñando desde el principio de la carta hasta este versículo 20 del capítulo 3. Así que, un poco presentado el, el la hoja de ruta vamos a comenzar con la primera objeción los versículos 1 al 4 de este capítulo 3 el apóstol pablo se imagina a alguien que interrumpe lo que él acaba de decir y le y le dice bueno si tener la ley y quebrantarla solo te lleva a una condenación peor si la única circuncisión que vale, como has estado diciendo, es la circuncisión interna del corazón, entonces, ¿de qué sirve que uno sea judío? Tener la ley parece no ser suficiente. Estar circuncidado, tener la marca del pacto, parece no ser suficiente. Entonces, ¿de qué sirve que uno sea judío? ¿Qué ventajas tenemos? Esa persona continúa diciendo, a mí me parece que la circuncisión es un rito muy doloroso, pero que al final... No tiene ningún sentido, no tiene ninguna ventaja. Es una obligación muy seria, pero podríamos prescindir de ella perfectamente. No tiene ninguna ventaja pertenecer a la raza escogida. Con este argumento uno tal vez esperaría que Pablo dijera, efectivamente, no hay ninguna ventaja. Pero en realidad lo que dice Pablo es lo contrario si sí hay ventajas si sí hay ventajas en pertenecer al pueblo de Dios si sí hay ventajas en tener la palabra de Dios le dice a esta persona a este judío que supuestamente le está haciendo estas preguntas dice, considera esas ventajas que tiene considera esos privilegios el más grande de todos es tener la palabra de Dios escrita tenerla disponible tú perteneces a esa nación a la única nación en el mundo a la cual Dios ha hecho depositaria de su palabra. Es cierto que el, la mera posesión de la palabra no te salva. Observar los ritos que aparecen en la palabra tampoco te salva. Pero no pienses que, que no tiene ningún sentido tenerla. No pienses que no hay alguna ventaja en tenerla. Vosotros, los judíos, tenéis entre todos los pueblos la posición única y extraordinaria de conocer la mente de Dios. Saber qué piensa Dios, saber cómo es Dios, saber qué demanda Dios de los hombres. Eso es un privilegio. Eso no se puede considerar sino una ventaja maravillosa. Es algo extraordinario. Es cierto que la mayor parte de las personas que han tenido este privilegio dentro del pueblo judío es cierto que no les ha valido para nada ¿por qué? porque no han creído y no han obedecido la palabra es como quien tiene un salvavidas y no lo usa quien tiene un extintor y no lo usa cuando hay un fuego los que tenían esos privilegios el pueblo judío en su gran mayoría despreciaron esos privilegios fueron un fracaso Sabían lo que Dios había dicho, pero cerraban sus oídos. Ahora, eso no quiere decir que Dios es un fracaso. Que Dios haya fracasado al daros la ley, al hacer un pacto con vosotros, al marcar incluso vuestros cuerpos como una señal interna de lo que tendría que haber dentro. Dios no ha fracasado, habéis fracasado vosotros. ¿Verdad? Cuando compramos un teléfono nuevo, cualquier chisme de esto. ¿Quién se lee las 200 páginas de las instrucciones? Nadie, ¿verdad? Y por eso no sabemos hacer las cosas y usamos a la mitad el producto, etcétera, etcétera. ¿Es un fracaso del fabricante? No. Son instrucciones correctas que te darán un mejor uso, un mejor disfrute de aquello que has comprado. Pero tú eres muy listo. Tú pasas, tú lo haces a tu manera. Entonces a veces metes la pata, a veces inutiliza aquello que has comprado. Lo mismo ocurre con, con Dios y su palabra. Él ha dado a su pueblo un pacto, la ley, el conocimiento de él, pero el pueblo no lo ha querido aprovechar. Ahora, esos privilegios no, no dejan de ser privilegios porque la gente no los aproveche, son ventajas. No aprovechadas, pero siguen siendo ventajas. Esa es un poco la argumentación del apóstol. La incredulidad de alguno no puede deshacer la fidelidad de Dios. Dios es fiel con su pueblo. Que la gente sea infiel no hace a Dios infiel. Por supuesto que no. Aunque todas las personas del mundo sean mentirosas, dice Dios no lo es. Los hombres. Son mentirosos, pero la palabra de Dios sigue siendo verdad, porque Dios es un Dios de verdad, Dios es la verdad misma. Entonces, Pablo le dice a, a esos judíos que le hacen esta objeción, dice, considera, por ejemplo, el libro de los salmos, ¿qué dice los salmos de eso? Dice, no importa quién lo, lo cuestione, la palabra de Dios es siempre verdad. Fijaos en el versículo 4, que es una cita del Salmo. 51.4 dice de ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito fíjate, aprovecha las escrituras que tiene mira lo que está escrito en esa ventaja que Dios te ha dado para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado las palabras de Dios siempre demuestran ser verdaderas aunque los hombres sean mentirosos así que lo que pablo está diciendo aquí está perfectamente claro los judíos tenían la ley pero no la guardaban por lo tanto lo que en principio era una ventaja se convertía en una condenación mayor cuando tenemos que ir al servicio técnico mire es que he roto esto usted no leyó las intenciones no es que las, te las tenía sí vinieron en la caja sí pero es que es que con el esque verdad le damos la vergüenza y tenemos que pagar más y no, no usar el producto, a veces lo hemos inutilizado para siempre esto es lo que le pasaba al judío la palabra de Dios es siempre verdad y la ventaja de tenerla se podía convertir en una maldición si no se obedece a la palabra cualquier desventaja que ellos sufrieran no era debida a que tuvieran la ley sino a que no obedecían la ley de Dios era una ventaja tenerla si la obedecías era una mayor condenación tenerla si no la obedecías. Así que cualquier desventaja que tuviera no estaba causada, por ejemplo, por, por tener la circuncisión externa. Sino por no tener la circuncisión del corazón. Eso es lo que él ha argumentado al final del capítulo anterior. O sea que nadie tiene, dentro del pueblo judío, nadie tiene una desventaja por tener la circuncisión en la carne. El problema es que eso tendría que simbolizar una circuncisión interna del corazón. Y eso ellos no la tenían. Así que de esta manera, él da respuesta a esa primera objeción. ¿No tiene ventajas el judío, verdad que no? Y él dice, sí, claro que las tiene. Si sí, las aprovecha. La segunda objeción la responde el apóstol en los versículos 5 al 8. Aquí el apóstol imagina a otra persona que entra en diálogo, en argumento con él tomando precisamente los puntos que él acaba de afirmar. Él acaba de mostrar que la mayor parte de los judíos son un fracaso, pero que Dios no es un fracaso. La mayor parte de los judíos son infieles, pero Dios continúa siendo fiel. Dios, por su fidelidad precisamente, garantiza que una ventaja continúa siendo una ventaja. Incluso cuando los hombres abusan de ella, cuando los hombres no la aprovechan. Cuando los hombres actúan perversamente, Dios se asegura de que la ventaja siga siendo una ventaja. Por lo tanto, la perversidad del hombre lo único que hace es enfatizar que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es veraz, que Dios es digno de confianza, que Dios es Dios. El pecado del hombre no anula la santidad de Dios. La incredulidad del hombre... No anula el ser de Dios. Lo enfatiza. Porque se demuestra lo que Dios dice que es el hombre. La perversidad manifiesta con más claridad la fidelidad de Dios. Cuando uno ve el fracaso que son los hombres y las mujeres, queda claro más que nunca que Dios es bueno. Que Dios es verdad. Que Dios es fiel. Así que, a continuación, esta persona, este objetor, dice, bueno entonces Dios realmente gana con mi pecado mi infidelidad le hace un favor a Dios si el que yo sea infiel deja más claro que Dios es fiel al fin y al cabo mi pecado le está haciendo un favor a Dios porque hace que todo el mundo pueda ver la fidelidad de Dios o sea que en el fondo Dios se beneficia de mi pecado y si Dios se beneficia de mi pecado porque mi infidelidad muestra la fidelidad de él, entonces, ¿cómo me puede juzgar él si mi pe pecado le da una ventaja? Ahora, pensemos que este no es el argumento de Pablo. Este es el argumento de aquellos que objetaban al argumento de Pablo. Y Pablo dice, bueno, eso es lo que algunos dicen que yo estoy diciendo. Pero yo no estoy hablando en ese sentido. Algunos Dicen, debido a mi pecado, la gente admira más a Dios y por lo tanto Dios tenía casi que estar agradecido que le estoy haciendo un favor al pecar porque eso lo deja a él en un lugar que antes muchos no consideraban. Ahora, ¿cómo responde el apóstol a eso? Dice, ni se te ocurra pensarlo. Versículo 6. De ninguna manera descarta esa idea. ¿Qué clase de Dios sería... Uno, que pasara por alto el pecado. Él es juez, el juez justo de todo el universo. ¿Cómo podría haber ningún juicio si Dios tomara esa actitud hacia el pecado? Si Dios, Dios dijera, bueno, el pecado al fin y al cabo me está haciendo un favor porque está demostrando que yo soy el único santo justo y bueno. Claro, el objetor dice, versículo 7, Mira el versículo 7 pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador o sea, este objetor dice mi mentira mi falsedad enfatiza la verdad de Dios mi oscuridad hace que resplandezca su brillantez mi pecado hace que él sea glorificado o sea que el resultado final de mi pecado es que Dios es más glorificado así que Usted no me puede estar condenando preparando un juicio para mí si al final yo estoy haciendo que destaque su bondad y su grandeza. A eso el apóstol responde en el versículo 8. Dice, bueno, eso es precisamente los que algunos calumniosamente dicen que yo digo, pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Pablo dice, la gente me representa a mí como si yo dijera que cuanto más le peque, más le agradará a Dios. Así que, peca tanto como quieras. Al fin y al cabo, el pecado tiene esa parte buena, hace que Dios sea glorificado. Y Fijaos que Pablo a esta gente ni siquiera le responde. No le presenta un argumento, solamente dice, quienes digan que yo digo eso, quienes, que, quienes crean que esa es la esencia del Evangelio y que eso es lo que yo estoy predicando, se merecen el juicio y el juicio caerá sobre ellos. Así que el apóstol no está diciendo en ninguna manera esa falsedad. ¿Qué es lo que sí está diciendo? Llegamos a nuestro tercer punto, a la aplicación. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestros días? Pues significa que nosotros tenemos ventajas, por ejemplo, de estar aquí esta mañana de tener una Biblia en la mano asistimos a la iglesia participamos en las bendiciones de Dios pero esas ventajas que lo son no nos pueden salvar en absoluto ahora, son una ventaja conocer la palabra de Dios es un beneficio eso es un beneficio porque nos pone en una situación única para estar en sintonía con Dios porque quien lee la palabra sabe lo que Dios demanda. Pero solo con saberlo no nos pone en un estatus especial. O sea que hay muchas personas que tienen este privilegio, pero no lo aprovechan. Ahora, ¿qué es un privilegio? Lo es. Se aproveche o no se aproveche. Ahora, el hecho de que los hombres fracasen en vivir conforme a la palabra de Dios no hace que la palabra de Dios sea un fracaso ni que Dios sea un fracaso. Mientras los hombres somos infieles, Dios continúa siendo fiel. El pecado pone, remarca grandemente la santidad y la pureza de Dios. Pero lo que no tenemos que hacer es entrar en este argumento en que entraban algunos judíos con el apóstol Pablo diciendo que que bueno, que al fin y al cabo, mi pecado hace más grande la gracia de Dios. Mi falsedad muestra la verdad de Dios. Las tinieblas en las que yo vivo destacan o hacen destacar a la luz de Dios. El apóstol dice, no juegues a eso, porque todo pecado será juzgado. No pienses que por tener las ventajas de conocer la verdad, si no la vives, serás juzgado por ello. Y tus ventajas serán traídas en el juicio contra ti. Por muy plausible que sea tu razonamiento para pecar, no va a ser excusa en el día del juicio. Así que todos los que se animan a pecar pensando que eso va a hacer resplandecer la gloria de Dios, van a tener un juicio más severo, por eso dice que su condenación es justa, a continuación y en cuarto lugar, vemos como el apóstol va a presentar o a razonar la culpabilidad universal, todos los hombres somos culpables delante de Dios ser judío en aquel caso era una ventaja Asistir a los medios de gracia, tener una Biblia, ir a la iglesia a escuchar la palabra predicada, es una ventaja, pero no es suficiente. Eso no nos hace superiores a otros pecadores. Por estar nosotros aquí esta mañana, por leer un poco de la Biblia cada día, por haber sido bautizados, por tomar la Santa Cena cuando se reparte, eso no nos pone en una situación especial delante de Dios. Mirad lo que dice en el versículo 9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Algunos piensan de esa manera, algunos piensan que por estar aquí esta mañana están... A la hora de ir un día al juicio de Dios están en mejor situación que aquellos paganos que, que se inclinan debajo de una estatua o van en procesión, como hemos visto estos días. O aquellos que son ateos o aquellos que adoran no se sabe qué. Eso no nos va a valer el día del juicio. Ahora, la mente humana es propensa a pensar que, bueno, que en mi caso va a ser diferente. ¿Verdad? Eso a mí nunca me va a pasar. Y Pablo ha demostrado claramente que tener ventaja y no aprovecharla es estar peor que quien no las tiene. Pero somos obstinados y lo sabemos y seguimos, seguimos pensando que los privilegios que tenemos, el que mis padres sean creyentes me da a mí un privilegio, el que mi marido sea creyente me da a mí un privilegio, el que mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos eran creyentes me da a mí un privilegio. Para quienes piensen eso, el apóstol Pablo escribe los versículos 9 al 20 o el contenido de esos versículos. Y el propósito en estos versículos es demostrar que puesto que todos los hombres, todas las mujeres son culpables delante de Dios, no hay probabilidad alguna de que ninguno tenga ninguna ventaja delante de Dios. Fijaos que en el versículo 9 el apóstol nos recuerda que él ya ha demostrado que los hombres y mujeres son todos culpables delante de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y él aquí se incluye dentro del grupo de los judíos. Nosotros que tenemos la ley, nosotros que estamos circuncidados, nosotros que tenemos el pacto, nosotros que todavía tenemos el templo, etcétera, etcétera. ¿Nosotros, esas ventajas, nos hacen mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esto lo demostró el apóstol en el capítulo 1. Él dijo que toda la humanidad en general está bajo el juicio de Dios. Que la ira de Dios desciende del cielo sobre toda la humanidad que detiene con injusticia la verdad. Tienen la ventaja de conocer la verdad, pero la retienen con injusticia. Y luego en el capítulo 2 habla de un subgrupo dentro de toda la humanidad. Los judíos pertenecían a toda la humanidad, pero... Si algunos podían pensar que, bueno, a mí no me pasa porque soy judío, el apóstol dedica todo el capítulo 2 a demostrar que el judío está en este sentido, en la misma condición que el no judío. Por eso, en este punto sería bueno recordar lo que él dice en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, los gentiles que no tenían la ley, sin ley también perecerán. Son culpables, con ley o sin ley. Y todos los que bajo la ley, los judíos, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Algunos pensaban que tenían ciertos privilegios por cuestiones de raza o de religión o de herencia. El apóstol Pablo dice, nosotros como judíos, claro, que hemos tenido ventajas, pero eso no nos hace estar en una condición mejor que quien no las tiene. Todos estamos bajo pecado y todos, por lo tanto, estamos bajo el juicio de Dios, estamos bajo, bajo condenación. Y además le dice, mira, eso no es una cosa nueva que yo venga diciendo o que Jesús vino diciendo hace unas décadas. No, eso es lo que nuestras Escrituras esas escrituras que nosotros consideramos que nos dan ventaja, eso es lo que las escrituras nos vienen diciendo desde el principio. Y Por eso, a partir del versículo 10, da toda una serie de citas de su Biblia, de sus escrituras, de la cual ellos se jactaban, de cómo esas escrituras los dejaban bajo juicio. Esas citas son, como podría decir el apóstol, son de nuestras escrituras. Fijaos el versículo 19, capítulo 3, 19. Dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros judíos nos jactamos de que tenemos la ley y eso nos da ventaja. Bueno, recordad que lo que dice la ley nos lo dice a nosotros que la tenemos. Porque a los que no la tienen, no se lo está diciendo. Nos lo está diciendo a nosotros que la tenemos. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios no hay nadie que pueda alegar inocencia el veredicto sobre todos nosotros es de culpabilidad o sea que por vía del cumplimiento de la ley no podemos obtener la justificación no podemos estar a bien con Dios por medio de obedecer la ley vamos a echar un vistazo a qué citas bíblicas Apela el apóstol Pablo para reflejar esto, para decir que el veredicto de Dios sobre todos los hombres y mujeres, incluyendo los que estamos aquí en esta mañana, es de culpabilidad. El apóstol dice, bueno, ¿cuál es la tendencia general de tu vida? Los versículos 10 al 12 nos dan la respuesta. Dice que ninguno es justo. O sea que el pecado está presente en todos. Si ninguno es justo, si no hay justo ni a un uno, si no hay quien entienda, si no hay quien busque a Dios, todos estamos bajo el juicio de Dios. Incluso nosotros que estamos aquí esta mañana, todos estamos espiritualmente ciegos. No hay ningún movimiento de nuestra voluntad hacia Dios. No hay quien busque a Dios. Es que Dios no nos interesa. Lo queremos tan lejos como podamos. Con injusticia suprimimos la verdad de Dios, porque si hay Dios, somos responsables delante de él, y ya no podemos hacer lo que nos da la gana, como venimos haciendo desde desde que nacimos. No hay nadie que tenga su voluntad hacia Dios, la depravación del hombre es universal; no queda nadie que se escape de esto. fijaos esas expresiones se desviaron todos ni siquiera uno aquí tenemos un retrato de muerte espiritual muerte espiritual universal, nos afecta a todos los hombres somos una raza que desagrada a Dios no hacemos nada no pensamos nada, no tenemos ningún gesto ningún propósito, ninguna intención que Dios diga, hombre por fin hace algo como a mí me gusta no hay quien busque a Dios y después de hablar de esta condición general el apóstol dice, bueno, considera, por ejemplo, tu manera de hablar. ¿Qué dice los versículos 13 y 14? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides o serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. O sea que lo que sale de nuestro corazón por nuestra boca, ¿qué es? Engaño, injusticia, mentira es veneno, es amargura son maldiciones no nos sale como tu propio ponernos a cantar alabanzas al Señor nos sale maldecir a Dios nos sale rebelarnos contra Él nos sale argumentar nuestras razones para seguir pecando no hay justo ni a uno ¿Qué de tu conducta Considera tu conducta, tus actitudes internas. Según el versículo 15 al 18, dice, hemos visto primero la universalidad del pecado. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, en la manera de hablar y ahora en la manera de ser? ¿Cómo nos conducimos? Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, lo que nos salen son acciones egoístas, egocéntricas, que nos llevan incluso a matar, a destruir. Somos personas que no buscamos a Dios, no tenemos temor de Dios. No hay vida que salga de nosotros, solo buscamos lo nuestro propio. Ahora alguien puede decir, oye, que no todo el mundo es como todo esto. No es cierto, pero aquí se está hablando del fruto que da el árbol humano. Unas temporadas dará una y otras temporadas dará otras. Pero esto es lo que puede salir de la raíz de pecado que hay en nosotros, en nuestro corazón. No puede salir nada bueno de un árbol malo. Claro, ya esto el judío dice, hey, que yo no soy así de malo. Y el gentil dice, y yo tampoco. Pero dice, es que lo sois. Todos estáis en esta situación. Tanto el judío como el gentil todos estamos en esa misma condición. El hombre está metido en un lío y no hay manera humana de salirse de ese lío. Ni siquiera tener la ley nos saca de ese lío. La ley simplemente nos dice cómo tendríamos que ser y en qué lío estamos. Pero la ley no tiene capacidad en sí misma para sacarnos de esta situación. Lo único que hace es mostrarnos el estándar por el cual Vamos a ser juzgados. Lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros no somos. Nos habla del estándar altísimo de la justicia de Dios, al cual nosotros jamás podremos llegar. ¿Hay alguna ventaja en tener estos privilegios, como estar aquí esta mañana? Tener la palabra en nuestras manos, leerla ocasionalmente, escucharla predicada. Claro que sí, pero eso no nos pone un estatus especial el día que tengamos que llegar al juicio de Dios. Llegamos al final para hacer un resumen de lo que el apóstol ha estado diciendo a lo largo de la epístola hasta aquí. Lo primero que dice es que tú eres un pecador que vas a ser juzgado y nada de aquello en lo que te apoyas será suficiente para librarte del juicio de Dios. Eso es lo que nos dice en los capítulos 1 y 2. Luego nos dice que todas las ventajas espirituales son ventajas espirituales, no dejan de serlo, aunque nosotros no las aprovechemos. Tampoco, según nos dice en los primeros ocho versículos de este capítulo, tampoco nadie puede excusar sus pecados de ninguna manera, por muy válidas que puedan parecer sus razones a su propio criterio, a su propio pensamiento. Las ventajas son reales, pero la condición del corazón sigue siendo la misma. Estamos bajo el juicio de Dios. Esa ley que, que tú tanto amas lo deja claro. Hagas lo que hagas, nunca harás lo suficiente para ponerte al corriente con Dios. Mirá lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tener la señal del pacto. Pertenecer a un pueblo determinado, tener la ley, una copia de la Biblia en tu mano, no te justifica delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque todo tu ser, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones son repugnantes delante de Dios. Versículos 10 al 18. Esa es tu condición, esa es mi condición sin Cristo. Por eso somos tan culpables como se puede ser culpable. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre, para que nadie pueda argumentar es que mi caso es diferente y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es la conclusión a la cual llega el apóstol después de hacer este examen esta radiografía, este escáner de nuestra condición humana. Tenemos que cerrar la boca. Y delante de Dios no tenemos ningún razonamiento para decir, Señor, es que yo tenía, yo sabía, a mí me dijeron, yo practicaba. Todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay nada que pueda librarnos de la condenación. En nosotros no hay ninguna esperanza vas a ser juzgado y vas a ser condenado. La única esperanza es que se te ofrezca una justicia de fuera de ti que te sea imputada. Y esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia que Dios demanda y que ya hemos visto que ninguno de nosotros tiene Dios la revela en Jesucristo esa es la buena noticia y eso es lo que el apóstol va a enseñarnos a continuación pero ha sido necesario excavar sacar toda esta basura que nosotros habíamos acumulado en nuestro corazón y en nuestra mente creyendo que nos daba una ventaja el apóstol tiene que dejarnos arrasarnos toda la estructura de nuestra fe, de nuestra religión la tiene que arrasar tiene que decir no nuestra base es una base inestable no podemos edificar con la ley sobre unos fundamentos que se hunden bajo nuestros pies necesitamos edificar sobre otro fundamento y ese fundamento es Cristo y la buena noticia es que ese ese fundamento es lo que se nos ofrece es ahora que comienza a tener sentido los versículos 21 y 22 se sí, pero ahora aparte de la ley, que es una ventaja pero que a ti no te vale como ventaja, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no nos extraña que el apóstol no se avergüence del evangelio él se avergüenza de su currículum, él se avergüenza de su raza, él se avergüenza de su religión, él se avergüenza de sus estudios, de su estatus en la vida, dice, todo eso lo tengo por basura. Pero ahora estoy asido a la justicia de Cristo. Por eso no me importa ir delante del tribunal que haga falta, falta, delante del emperador si es necesario, para proclamar el evangelio de Jesucristo. Sobre este trasfondo, todos pecadores. Nadie es justo en sí mismo. Nadie puede ponerse a bien con Dios. Nadie puede empatar. Nadie puede lograr recuperar. Pero Jesucristo ha venido para esto, para darnos su justicia. Y eso lo da por fe y para fe. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias Señor porque... En ellas quedan demolidas todas nuestras esperanzas de salvarnos por nuestros méritos. Porque Señor, por un lado no los tenemos y por otro lado no sirven para nada ante las demandas tan altas de tu justicia. Te damos gracias Señor, porque siendo esto así, tú no nos has dejado, no nos has abandonado, sino que has hecho una provisión de justicia en Jesucristo para todo aquel que en él cree. Ayúdanos Señor a confiar en ti y solo en ti. Ayúdanos, Señor, a dudar de nosotros mismos, a desconfiar de nosotros mismos, de nuestros méritos y de nuestros privilegios. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en Cristo y solamente en Él. Te pido que Tú nos ayudes, Señor, a entender Tu palabra, que Tú la apliques a nuestros corazones, que Tú nos edifiques sobre este fundamento, de tal manera que realmente te demos a Ti la gloria. Es por Jesucristo que estamos en Tu presencia para pedirte estas cosas. Amén. We'll